2: Du nämnde ju det i förra veckan, Andreas, att du hade göttat dig i London. Ja, det var härligt. Det, det lät väldigt, väldigt härligt. Jag hintade ju om att jag var nere i Skåne mm. och det var väldigt väldigt härligt. Vad gjorde jag? Jo, jag gjorde någonting jag inte brukar göra så väldigt ofta.
0: <laughs> ska du fundera på vad du ska berätta i podden som du gjorde och vad du inte ska berätta?
2: Nej, Nej. det finns inget barnförbjudet alls i Nej, den här bra. historien utan det jag gjorde var att jag läste Ulf Lundell.
0: Innehållet kan ju vara barnförbjudet i ja, de Ja, det, det kan du verkligen vara eh, väldigt härlig läsningen då. Ja. Han har ju en
2: bokserie som nu är uppe i släpp nummer sju. Den heter
0: Vardagar. Det är alltså hans dagbok kan man säga. Precis, och där eh, min kära vän kollega Per Nilsson har medverkat i tidigare upplagor, eller hur? Ja, det
2: blev ju så väldigt eh, liksom ofrivilligt så nämnde han mig i, kan det varit, jag vet inte vilken. Vilket släpp det var. Det kan ha varit nummer tre eller fyra kanske. Mm. Så gick han ju bananas på en bok som jag har släppt.
0: Ja. Och
2: eh, han blev ju vansinnig över att han hittade <laughs> den här boken i sin bokhylla. I utgåva nummer sju då, som, eh, av hans vardagar som jag läser nu. Då är han ursinnig på
0: en fågelart. Men han är usinnig fortfarande ja, Han kan... är vansinnig ja, Vad men. skönt att veta att allt det är som det brukar Han
2: med. är ju, och det är verkligen behållningen Av uh, Ulf Andels vardagar Att han är surgubben 2.0 ja. Och det är så jäkla roligt För han är ju medveten om det själv också Ja, verkligen Och uh, precis som du var inne på Så, så för att backa bandet lite liksom, Så fräscha upp minnet Över hur sur han är Så tänkte jag bara <laughs> Och, och det här är ju givetvis lite för mitt eget ja, Egos skull också Så då nämner han då i den tidigare boken Flippade ut en bok i arbetsrummet igår En tjock liten svart sak Manualen 365 stiltips för män Per Nilsson manualen alltså Stiltips 114 Skjortan till dina kinos får gärna vara av button down typ Och randig eller rutig med röda, vita eller ljusblå toner Håll byxorna uppe med ett flätat bälte i brunt skinn eller mocka alternativt ett klubbrandigt tygbälte med metallögglor. Slutcitat. Jag undrar vad Per Nilsson kavar sina kinos idag. Tips 114 måste vara ett av världshistoriens sämsta tips. <skratt> kan en man se jävligare ut än i det där? Boken är från 2009 och den Gargantuanska börskraschen Inträffade ju 2008 Borde inte denna kinoman Han verkar då syfta på mig ah. Nej han verkar alltså syfta
0: på Personen,
2: personen som jag illustrerar Vid det här laget var utrotad Kinos är ju skitsnyggt Här vänder han ah, ja, ja. sitt resonemang Om man är tillräckligt lång och smal Faktiskt lika ultimat bralla som jeans Så här börjar hela hans resonemang Och liksom tala emot sig själv. Men för fan för button down och smårutiga skjortor och flätade bälten. Eller av tyg eller av mocka. Kolossalt avtändande. Den här boken är så dum och smaklös så att jag måste spara den. Annars är det ju, annars är ju reflektionen. Vad fan gör den här boken i mitt hem? Ska jag ta på mig skulden? Frågetecken. Antar att jag får göra det. Så här skrev han alltså då i en tidigare utgåva. Ja.
0: Det, jag ty, vi har ju nämnt den här eh, När topplocket går över din bok Någon gång tidigare Men jag hade glömt den här hur arg han ja, är. Ja, dels hur arg han är, men också beskrivningen av det du gör där. Vi ska komma ihåg att det är 2009, mm. men det där låter ju som en gammal Ralph Lauren-annons. Ja, exakt. Och... Det beror på hur man, hur man stylar det här såklart och hur passformen är, men plaggen i sig är ju superklassiska. Det hade inte varit konstigt om jag
2: hade känt att jag inte kunde stå för för att det gällde då, men jag tycker att det här, det är inte konstigt. Det är som... Själva poängen i det här är att han blir så förbannad över någonting som han sen tycker låter snyggt. Jag tror att han bara är... Han har sovit dåligt som han gör, ja. verkar göra väldigt, väldigt ofta. När han inte får pippa, för det, nu går ja, vi okej. in lite på det barnförbjudet. Ja. Men han nämner ju då i nummer sju att han, han har sovit väldigt gott på grund av älskog, som ja, man säger. Just det. Eller så är det det att han vaknar och... <laughs> Idkar älskar nåväl varför, ja. varför läser jag då det, det här igen? Jo, för att det är alltid extra effektfullt Att läsa Ulf Unders vardagar när man är på Österlen I närheten av där han bor Just det Där allting då utspelar sig Och jag upptäckte nu i vardagar nummer sju Att han har ju en och annan klockhistoria Ja, ah, vad kul! Du, jag vet ju att du när du inte är i London, Andreas. Mm. så... Uh...
0: Eller i centrala Stockholm.
2: Ja, men så är du ju även i Vikingshill.
0: Ja, precis. Lite familjekontakter. Och där bodde ju Ulf Lundell. Nej, Oj, Hur uh, kul. Han
2: skriver bland annat att han borde stannat i Vikingshill.
0: Det tycker jag med. Fast då har han blivit sur, tror jag, på mig när jag gick ut med Bamse. <laughs> Jag hade säkert hittat någonting och förarja honom
2: med. Ja, eller så kunde det ha funnits de här fåglarna han inte gillar. Råkorna som
0: har. Råkorna är nya hat objektet ja.
2: På samma sida där han konstaterar att han borde ha stannat med sin familj i Vikingshill, mm. Så konstaterar han att han under den här perioden hade en mirå. Han, han tjänade ju enormt mycket pengar mm. under åren under 70-80-talet. Nu citerar jag ur den här boken då. En mirå hade vi i alla fall... Och sen köpte jag mig en Rolex. Stål, blå boett. Här tror jag att han menar blå uttavla. Det tror jag med. Men jag tror att han skulle... Alltså han skulle ju skriva en ny bok.
0: Mm. För att döda mig. Om jag skulle skicka ett brev
2: till honom. Om att han inte kan skilja på boett. Och uttavla. Och det här ja. triggar ju mig nu att ja, göra. Självklart.
0: exakt. Det, det borde du göra. Alltså för någonting. Som man ändå... Kan vara säker på är att Rolex har aldrig gjort blåa boetter i alla fall. Det vet vi.
2: Men alltså nu, nu, är, det, nu är det så här att jag kommer att göra det här. Jag kommer mm. att skicka, för vi har ju, det här låter ju väldigt, väldigt snobbigt. Men vi har ju samma förläggare. Det var så jag blev varsare det här första gången han skrev mig. Nu kommer jag att göra så att jag kommer skriva ett brev till min förläggare- som ska vidarebefordras till ja, det här tillbana. är
0: underbart. Det här måste vi få en uppföljning på- i framtiden i podden om vi får svar.
2: Och eh, rörande då att- Ulf Lundell- det verkar så att du inte kan den på, på, på ett och urtabla. Urtabla. Men, men. Han betalade då 5 000 kronor- för den här Rolexen- som eh, hade- blå urtavla. Om man, ju, han
0: säger att den här är stål, eller hur? Stål med blå boett, alltså stål med blå urtavla förmodligen. Exakt. Då gissa jag att det är en Rolex Datejust. Förmodligen. Det, det, det där kan du bättre Ja, jag skulle... Alltså, om han är riktigt snurrig så kanske han syftar till en Rolex GMT som har rödblå krans. Men jag tror att han menar blå urtavla och då för mig de enda stålklockorna som fanns då, det är förmodligen en Datejust eller en date, Så Jag skulle säga Datejust med blå urtavla i stål. Det, det är en snygg klocka för övrigt.
2: Det är mycket tal och tankespråk i den här boken. Mm. Men jag citerar det här. Det här måste ha varit 77-78 för på plattan Ripper App, som kom 79 fanns låten Öppningsspåret på fri fot. Där har jag tydligen avslöjat mina trånanden efter medel klassiga symboler. För där kastas Rolexen 5000 spänn. Åt helvete med hela sjuka löjliga statusjakten. Jag fattar inte riktigt årtalen där. Åkte vi på turné både 79 och 80 för 80 var vi i Surrey, England och spelade in bla bla bla. Men, nu var det ja. jag till bla bla bla. Hur som? Jag tog in det där i showen, antagligen 79 eller 80. Han kastar alltså Rolexen under sina spelningar. Alltid upp bott och lite bakåt. Och det här tycker jag är intressant. Han kastade alltså under de här åren sin Rolex som han Oj. har köpt för sina pengar. Alltid uppåt och lite bakåt. Sen fick hans kollegor hålla ögonen på var den landade. För att sen skulle den ju då användas i spelningarna, efterföljande
0: spelningar. Den där klockan gick ju då sönder såklart. Till slut ja. Alltså det är ju en robust klocka oavsett men den är ju inte gjord för att kastas flera meter upp snett bakom sig, ner ett scengolv.
2: Sen skulle han då med den där klockan nattbada i Tylesand. Och vad hände då? Jo, nästa dag citat, död Rolex. Då har du då kommit in <laughs> vatten <laughs> i den här klockan. Och sen så förklarar han vidare då, i boken att eh, han hade en, han sålde ut Stockholms konserthus med en jäkla massa Gig. och av konservarrangören Emma Telstar så får han för detta i present då. inte som gars utan som present då. en vad då jo, en Rolex citat stålguld bak på inskriptionen a för kast tack väldigt roligt det där är ju väldigt väldigt coolt
0: en Fin present av arrangören måste jag säga. Och alltid trevligt med såna personliga budskap på bakboetten. Vi har ju, ja, vi
2: har ju pratat en del om personliga budskap. Inte minst när det kommer till Paul Newman. Och mm. klockorna han fick av sin fru.
0: Drive carefully, me.
2: Precis. Och vad händer då med den här klockan?
0: Ja, man tänker har han inga klockor kvar från... Tidigt 80-tal.
2: Han åkte till Teneriffa med den här klockan. Och då var den. Den var ju vattentät förstås. Han hoppade i polen med den men den var inte så vattentät. Citat. <laughs> Kanske var kronan inte tillräckligt hårt iskruvad. Citat. Imma på glaset. Han gick ner till en rätt flådigt shoppingcentrum. Men eh, den gick inte att jo den här, den gick och rädda och han,
0: eh, han, han tappade bort den hemma. Okej, okay, så inte ens havet tog den utan nej. hans egen... Han hittade den hemma i,
2: på Österlen i en byrålåda och citat, här säger han då till sin flickvän. Vill du ha den? Säger han till henne. Mm. En Rolex ska absolut inte ligga still. Den måste få armrörelser. Svänghjulet måste svänga. Så nu har en då
0: flickvän lämnat in den på Nymans kan, ur. Kan vi försört. diskutera, vi jobbar ju bägge med klockor och skriver. Har du någon gång hört uttrycket svänghjul Nej, och som det här en teknisk benämning? I exakt det här ögonblicket. Inte rotorn utan svänghjulet. Så
2: kommer det bli den andra punkten som jag
0: skickar för vidarebefordran. Det är så bra att det inte bara är en punkt, utan du, jag har lite feedback
2: här till dig. Hej, jag heter Per Nilsson, jag finns i din bokhylla. Ja. Du, du, du hatar mig, och nu är det så här att du ska tänka dig för innan när det handlar om skillnaden mellan boett och uttavla. Och sen en sak till, kan du förklara för mig vad ett svänghjul är? Ja, är det Gröna Lund du syftar på? Är det Liseberg? eller är det någon
0: annan nöjespark ja jag tror han syftade till roton och jag menar alltså det är ju inte konstigt att man inte vet men om man nu vill liksom skriva ner de här raderna som man ändå har valt då kan man ju faktiskt kolla vad det heter för det är ingen som hade tyckt det var konstigt om han inte nämnde det vad det var som, och det här är ju också fullkomligt skitsnack om jag ska vara helt ärlig. Ja det, det är ju bara
2: väldigt kul och han är ju så emot det här med liksom mm. kapitalism och allt. Ja, ja, ja. Ändå så är han så svag för de här sakerna. Ja, och, och man gillar ju honom. Så skriver ja. han också. Funktion är vad jag är ute efter. En till så duger bra. hälst av titan. Lätt ska den vara. Jag var ju tvungen mm. att googla. Och givetvis har Tissot en, tit en titanklocka. Ja, vad kul. Då så har han, så han fråga, sin nästa Frågan klockan. är om jag ska lägga ut... Och ge honom en tiså i titan. Det hade ju varit höjden av... Skicka med det här feedbackbrevet. Wow. Här har du din nya klocka. Här har du. Om du lever när du får det här brevet
0: så ska du vara glad och tacksam. <laughs> Den saknar tyvärr svänghjul. Mm, det smakar... <laughs> Men här har du två stödhjul.
2: Ja, här har du en pump till rullatorn också ja. Nej, Jag Nej. har ingen anledning att vara elak
0: Jag älskar honom. ju Ulf Lindell Jag, jag gör det också plan, Men det är ju väldigt roligt han, han är ju inte den som backar för att ha åsikter Och då kan jag tycka att man bjuder in Till åsikter På de här böckerna också
2: Och ska ju tilläggas en Möjligen 25 gång. Det är otroligt smickrande att ha varit ja.
0: omnämnd. Av. Ja, Men det är också
2: väldigt kul att han då har fuckat upp två av sina rolexar.
0: Och... Ja, det är också kanske den svåraste typen av klocka att fucka upp. Alltså man behöver ju verkligen inte vara jätteförsiktig med... Alltså, ma... två saker. Skruva in kronan innan du badar och försök att inte kasta den tre meter upp. I luften ner på ett scengolv. Upprepade tillfällen. Verkligen.
2: Det, det, det är mycket jag måste ge honom i resonemang. Men inte minst att han faktiskt
0: kastade den. så. Ja. För Det är ju, är det no, det är ju oerhört rock'n'roll. Som han ha, har köpt alltså. själv. Alltså jag tycker ja. det finns en jävligt cool aspekt i det. Även om det kanske inte är så vårdande av sina saker. Men fan, ja. Jag, jag tycker det är coolt på något sätt. Det, det har ju någonting. Så att fortsättning följer ju ja.
2: definitivt.
0: I det här ärendet. Men eh, på ämnet Lundell och klockor så såg jag ju att. När du berättade lite kort om eh, det här innan podden. Ja. Så googlade ju jag såklart Ulf Lundell klocka bara för att se. Han har ju en tagghojer på handleden på nästan alla bilder. Alltså dels moderna, väldigt nytagna bilder. Men även ett par år tillbaks. Och det är ju. Någon, den ser verkligen ut att vara någon form av 90-tals ja den,
2: den, ja, den är verkligen inte kul.
0: En era som kanske inte går till historien som klockvärldens smakfullaste. Se om den dyker upp i vardagar 10 för att den har liksom, ja, gått sönder i Medelhavet någonstans.
2: Det, det där måste ju ha varit... Ja, jag vet inte hur jag ska tolka den där men Jag vet inte om jag har berättat det tidigare, men det finns ju ett skivomslag där han sitter med en oerhört snygg IVC. Det var okay. ju det som inspirerade mig till att köpa min första Snyggt. ivc Flyger. Ja. Den har ett grym klocka förr. mesh, alltså ett snudd på ett meshband. När mm. Flygers var av lite den var lite mer finmaskig i liknande. Exakt. Liksom. Den har han på ett omslag.
0: Det är nog IVC:s bästa klocka genom alla tider, o tycker jag.
2: Otroligt snygg.
0: 39 mm något sånt där var den. Alltså den Exakt. Flyga kronografen. Fantastisk. Här har jag, tror jag, hittat
2: bilden som nu Just är inlämnad det. på Nymans.
0: Ja, tvåtons Datejust med eh, silver eller ljustavla. Precis, den han då fick av
2: Emma Telstar.
0: Mm. Men den kommer nog kunna laga, även om det kanske inte... Det är också en intressant grej som du borde lägga till i brevet. Har den servats innan den åkte i lådan? Eller har den legat med imma under glaset ja. i då... 15-20 år eller när det nu var han fick den där. Ja, det, det, det blir ett långt feedback. Ja nej men jag, jag, jag bara bävar ju lite inför om. Förmodligen så har den ju lagats då eftersom man sa att den gick och fixa. Så lämnar han in den där nere om det var Teneriffa eller vad det var han var och badar med den. Så den är väl, då, då kommer den där bara behöva lite nya oljor. Så är den som Ni.
2: Den där klockan befinner sig nog på, på flickvännens ja, hand. Om allt har gått väl då.
0: Och, det har ju säkert Och vi får väl ändå säga att det är en väldigt fin present att ge. Ja. Alltså, det, är en ja. Väldigt, det finns ju mycket provinans i den där.
2: <laughs> Och det är också så roligt för han verkar ju. Ha ungefär samma relation till sina barn. Som Ingmar Bergman hade. Att... Jag
0: tror du skulle säga som man har sina klockor.
2: <laughs> nej men att det är någonting man liksom skjuter ja. ur sig. Och sen så finns de någonstans. Ja, ja, ja. Liksom. Och du, det här talar jag bara nu. Av, av hur jag
0: upplever situationen. Ja, och vad man har läst intervjuer. Exakt mellan bägge parter. Och så. Exakt. Så och det han... lägger vi ingen annan nej. värdering i.
2: Men det är också så intressant då. Att han har en Rolex.
0: Mm.
2: Nej, som man hittar. Mm. Ger den till något av sina barn? Nej, Nej. <laughs>
0: den får flickvännen. Den får flickvännen. Det... Men det är Ulf
2: Lundell. Ja, absolut. Och om jag nu eller så har, har förstått något fel mm. om barnen, om Ulf eller om klockan. Ulf, du är välkommen hit och dementera. Absolut. Det, det är ju faktiskt så. När jag i övrigt då på jag mm. var där. Du nämnde ju att du åt så gott i London. Ja, jag, när du satt där och snaskade på medlemsklubb, mm. så klädde jag ner mig och gick på Daniel Berlins. Ah, okay. Nyöppnade, och det var ju inte medvetet att klä ner mig, men det här ligger ju mitt ute på en åker, vad jag menade med det är inte det var, samma dresscode. Exakt så, exakt så. Och gick på hans nya fantastiska restaurang som heter Vin, mm. ligger mellan skilling och Brantevik. Mm. En, en kontrast såklart Mot Londons medlemsklubbar
0: Men en härlig kontrast
2: ja, Fantastiskt man ju säger. Och Är man det minsta intresserad av mat och dryck Och har vägarna förbi Eller verkligen Vill göra sig en omväg Så ska man testa det här I höst öppnar en mer fine dining Lika delen Som nu var det mer En vinbarsdel del Men, definitivt... Men du
0: kan rekommendera den
2: Vinbarsdelen som nu öppnade precis i, av en slump bara när jag var där var makalös. Fan, var kul. Och jag hade inte varit på hans tidigare restaurang som låg i skåne Tranos.
0: Jag är ju väldigt dåligt bevandrad i de här trakterna i Sverige. Så det tror jag, jag tycker det är ett väldigt bra tips till de lyssnarna som spenderar kanske lite semester att
2: eh, ta och kolla upp det. Och är man inte det minsta intresserad av mat och dryck så åker man ner dit ändå och njuter av lugnet Exakt. och utsikten över Sverige och Bornholm som ligger precis utanför fönstret där. Det kan varmt rekommenderas. Vi pratade ju lite Wimbledon i mm. förra avsnittet också och jag styrde ju sen upp elbilen till Båstad där det faktiskt var Swedish Open. Ja, just det. Och eh, intressant var det. Det finns ju en del paralleller mellan England. Alltså om vi tittar då på medlemsklubbar mm. i London och Stockholm. Mm. Jämfört med tennis i Båsta. England ja. och Sverige. Det ja. var inte riktigt lika elegant.
0: Nej, men det är. Ja. om man ska vara ärlig så är det ju bara Wimbledon som har lyckats bibehålla den. Det är ju inte bara Båsta som har en... Lite mer slafsig klädstil. Det gäller ju nästan alla stora tennistävningar. Roland Garros kan ju vara ganska elegant i och för sig i Paris. Va?
2: Ja, och där vet jag inte vad det är för...
0: Nej, inte jag heller. Men jag menar Lädd... att Båstad ska ju inte känna sig uthängda som... Nej, nej, nej. nej, det var mer en reflektion över ja. Men det är ju väldigt fint där nere
2: tycker jag. Ja, det, var ju, det, det är fantastiskt. Absolut. Mm. Sen är det inte Irlands linne på...
0: Nej, nej precis.
2: Jag såg en... Det var många eleganta åskådare. Men det var, det var en man i kostym såg jag.
0: Jag kan tycka ibland att... Nu tycker jag absolut att man har kunnat ha en linnekostym på sig på läktaren i Båstad. Det hade ju verkligen höjt känslan kring den tävlingen mycket mer. Men ibland när svenska försök att kopiera internationella event... Det, kommer du ihåg när det var... Alltså hästpolo på gärdet. Jag, vi... jag
2: kommer ihåg det. Och jag kommer även ihåg att. Eh, en kollega. Dissade eventet. Och alla som var där. Tills <här> hen såg
0: att. <här> jag var där. <här> Okej. <Okay. här> <här> men Jag menar inte att det var, fe Nej, men det, var fel. Att jag, vara jag vet där, ju men... precis vart du. Det, det blir ju. Det blir lite maskerad. Om ja, man försöker det göra en det en på det sättet. Kopia, alltså. ja, för vissa saker. Kräver också sin. Kulturella koppling. Alltså, vi har inte en hästpol-koppling. Sen kan man ju tycka det är kul att att det händer. Men att då svenska män ska gå runt i tweed, vilket man absolut kan göra. Men det blir väldigt så här: om du ska köra full monti på allt du associera med en sport som inte finns här på det sättet. Det blir ju väldigt speciellt. Ja, det blir alltså, klädkod, ju fler som. Ska ges
2: tillträde. Desto mm. större utmaning blir det ju. För Men så är det ju. Där. Oavsett om det är Swedish Open. Mm. Eller om det är en. Till ytan liten medlemsklubb i ja. Stockholm. Det blir svårare.
0: Ja exakt.
2: Och då inte minst om du ska få någon form av kommersiell. Liksom
0: gång. Alltså styrning på det hela. Ja och tittar man på de sporterna i världen med störst supporterskara på plats. men ja, Fotboll, indikar. den typ. Alltså då är det ju nästan så att den enda klädkoden som finns är att de har byxor på sig. Ja,
2: det, i IndyCar är det nog nästan knappt.
0: Ja, ja verkligen. Nej, men... Det är ju faktiskt. Det är ju helt otroligt. Jag tittar ibland på det på TV det är, är, kul, det är, det är kul och det går på. jättebra För flera svenskar ah, där så så det, det är ju roligt. Marcus Eriksson ligger ju i fyra nu Ja exakt och Felix Rosenqvist är duktig ah. Så det finns mycket och sporten i sig <laughs> Är ju härligt Men det är ju bland Det sämst klädda Besökarnivåerna som Nej svenska. men alltså jag
2: tror att Akterdäck på Viking En <laughs> random Viking line färja Skulle vinna VM i stil och elegans I det... jämförelse med ett, ett Indikar race. Liksom, det det
0: är en till. klientell som klär upp sig. I foppatoffler. Ja, Garanterat. att det är middag liksom. Ja men det är väldigt intressant i alla fall.
2: Svar: ölfat. <laughs> ja verkligen. Men, men är sommaren är. Det är ja. härligt. Man, man rör sig på. på och oh. jag har. Inte riktigt berättat. Vad jag ska göra. Nej. När det här sänds.
0: Nej, vad våg, jag... vågar du avslöja det?
2: Ja, det vågar jag faktiskt. Då gör jag någonting som kanske inte var he... kanske inte helt genomtänkt när jag bokade det. <laughs> men jag ska åka ner till Florens. Nej, men vad kul. Härligt. Ja, det är ju i alla fall när vi, när vi spelar in nu så är det ju lite småvarmt nere i Europa. Det
0: kan man säga. Hela Italien och hela... Sydeuropa är ju nästan det är ju farliga nivåer. Ja.
2: Men jag checkar in där Andreas Veinos brukar checka in.
0: Ja, vad härligt. Hotel svalka. Craft. Exakt. Snyggt. Jag
2: får svalka mig i takpolen där uppe.
0: Det, det, den gör ett väldigt bra jobb med att svalka faktiskt.
2: Ja, och sen så får jag hålla
0: vätskebalansen på vuxenvis. Och om man är hemma i Sverige och sommaren inte är till fullkomlig belåtning i form av väder. Vet du vad jag har gjort på tal om det? Jag har ju börjat kolla på Bond igen. Åh! Oh. Jag gör ju det vartannat, vart tredje år. Så försöker jag se ett gäng filmer. Och det är inte bara som slötittaren utan det är faktiskt lite research till vår podd också. Det är väldigt
2: mysigt att se Bond.
0: Ja, eller hur? Och nu har vi ju inte haft någon Bondfilm. Alltså, vi glömmer ju att... No Time to Die. Den senaste spelades ju in 2019. Så det är ett ganska... Alltså så här långt hopp har du inte varit på väldigt lång tid. Nej. I bondhistorien. Men det är inte det jag skulle komma till. Utan det är att jag har ju sett ett gäng av Roger Moores filmer nu.
2: Oj, i veckan.
0: vad härligt. Oj, ja. vad Och det är, För många då så är ju Roger Moore den kanske mest typiska Bond. Du har Sean Connery fanatikerna för att det är liksom originalet, det första det är väldigt 60-tal och, och det, jag förstår det och sen har det ju alla som är lite yngre som inte kanske har sett de här äldre filmerna som gillar Daniel Craig och möjligtvis Pierce Brosnan, där har ju jag varit även om man har sett alla så har jag ju vuxit upp mest med Pierce Brosnan och Craig, mm. men jag har insett att alla Roger Moores filmer eller de som går i skarven sent 70-tal tidigt 80-tal det är nog stilmässigt de mest underskattade av alla. Man skojar ju ofta om de här safarikorterna som är väldigt långa och utsvängda byxor. Men jag
2: älskar det. Alltså
0: det ser fruktansvärt bra ut. Det är ju lite, det är väldigt bra. på något
2: sätt så som jag tänker Tom Fordish också. Exakt.
0: Tom Ford slutet av Gucci, alltså slutet av 90-talet. Ja. Innan han gör sitt eget varumärke som också är väldigt likt de första åren. Alltså idag ser ju inte Tom Ford riktigt ut Nej. så som varumärke. Men det här långa kavajer. Men fortfarande skräddade. Alltså de är inte det här 80-tals och 90-tals oversize-trenden. Som tyvärr dödade allt vad passform heter. Men de är väldigt, väldigt välskräddade. Och det, det är någonting som sagt med en lång kavaj som väl täcker stussen på bäran. Och lite fotvidd. Och, och lite sen... fotvidd. Och de är inte så utsvängda. De är mer raka byxorna. Ja. Och småkningar med liksom breda slag ja, Det är fruktansvärt ja, snyggt Väldigt snygga perioder Ja och till och med när han springer omkring I hög, eller relativt höga kostymbyxor Med den här raka fotvidden Eller raka passformen Och sen en uppknäppt svart skjorta Till svarta byxor Rejält uppknäppt med ganska stor krage. Kommer du ihåg vilken film det här kan ha varit om man vill se. Uh, ja, det här just den här är från Moonraker som är kanske den sämsta bondfilmen som någonsin har gjorts rent handlingsmässigt. Den är ju <laughs> alltså, uh -huh. att den görs inte så långt ifrån när Star Wars är producerad och det ser ju ut som ett en tredje klassare har gjort de rymdscenerna i jämförelse. Tyvärr men man behöver inte hänga upp det så mycket på kvaliteten på manus och produktion, men stilmässigt han har otroligt snygg silkeskostym när han anländer till Rio. Som är när man tittar nära nu är det ganska bra kvalitet på både TV och på, ja, på själva filmerna så nu kan man ju se texturen på olika plagg och det är alltså jag hade velat ha hela den garderoben under For Your Eyes Only, Moonraker. Men typ hela vägen upp till uh, A View to Kill. Med Christopher Walken i Cartiers såna Vendom-briller. Och Grace Jones. Och Grace Jones. Ja, det är så jäkla snyggt alltså. Sen, liten twist såklart. Alltså allting, det blir ju lite för mycket stundtals. När allt det var en stor slipsknut och det är väldigt liksom 70-tal. Men ja, jag gillar det. Ja, det, det är väldigt, väldigt... Snygga filmer. Jag är mycket mer inspirerad av att gå klädd som Roger Moore. I det skiftet än som Daniel Craig. De senaste fyra filmerna.
2: Även äh, vintermodet även i A View to Kill ja. är ju, äh, Det är några alpscener där som är riktigt grymma.
0: Jag tycker också. Octopussy är ju. Det var den filmen jag började. Jag har inte sett dem i ordning nu. Jag har bara sett. Från den eran och... Alltså de här benvit småkingjacka i Indien ser ju fantastiskt ut. roligt snyggt. Sen är det väl lite... Jag måste säga de här, som du säger, alp som dyker upp. De är ju mer trendanpassade tycker jag. Absolut, så är det. Där, Ja, ljus, duvblå skidjacka. Ja. Där märker man att, okej, okay, här var det... Tidigt 80-tal liksom. Ja
2: men verkligen, kan vi lägga till där att de skidkläderna är ju signerade Willy Bågner oh, som är wow. ett oerhört elegant skidvarumärke med både funktion men inte minst stil och elegans som man återfinner i, ja, vill jag påstå, alla
0: skidorter
2: av av och med klass och mm. även på vår svenska drottning Silvia. Som en liten bondklädes Ja, det är
0: där. Och eh, även skrädden Douglas Hayward Vet jag, har sytt Det är, inte, det är så här eh, Roger Moore hade flera skräddare under beroende på film Det var även en eh, italiensk skräddare i Rom som gjorde till någon av filmen, jag kommer att ihåg vad han heter Men det, det är kul, det var skräddarsydda saker och det var väldigt så här, det är tidstypiskt, men det ser faktiskt förvånansvärt tidlöst ut ändå. Verkligen.
2: Det här är ingenting som ett citat som kommer från en, en
0: rymdforskare,
2: <laughs> Men Roger Moore, jag tror att han gillade kvinnor. Ja, det tror jag med. Det tror jag. Jag tror att kvinnor gillade honom också. Det tror jag. Väldigt mycket. Han unnade sig av livets mm. goda, tror jag.
0: Definitivt. Och det tycker jag att ni lyssnare ska göra också- Tills vi hörs nästa gång.
2: Verkligen, för vi är tillbaks om en vecka. Och då lyssnar ni. Det gör ni. Hej, hej på er! Hej då!